0: Oke, okay, so hi guys, back again with us bersama saya hari ini Eugene yang akan jadi host kalian today. So welcome back to our educative and lifestyle podcast edisi bincang santai di rumah aja, bareng Little Ace Queen. In this podcast we'll talk about a lot of things from career, family, lifestyle, and other interesting stuffs, helping ourselves to broaden our knowledge, our perspective. and gain new insights and of course challenging ourselves to make a change because in this in this podcast every word counts okay sebentar saya akan set untuk title hari ini So, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya ketinggalan untuk live episode sebelumnya Jangan khawatir, kita udah save semuanya dalam versi podcast So, teman-teman bisa cari podcast itu di Spotify Atau di Google Podcast atau di Apple Podcast So, go ahead and listen to them Nah, untuk episode hari ini Kami mengundang seorang psikolog anak Dan mental health advocate Yang bernama Anastasia Satrio Psikolog, untuk ngobrol bareng tentang kids wellness selama masa di rumah aja dan pastinya juga akan nyelempet-nyelempet membahas mengenai parenting so bagaimana sih membangun kondisi ideal yang mendukung kesehatan mental anak dan keluarga selama masa pandemik ini jadi semuanya ngumpul di rumah gimana sih building a healthy mental health condition within the family so gak lama-lama kita akan undang oke okay.
1: Halo. Hi, Hi, halo 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 kak hmm. gimana kabarnya hari ini hari ini lumayan sibuk sebelum ini tadi aku ada klien anak-anak juga jadi bisa relevan menjawab lain-lain hari ini tentang gimana anak-anak selama di rumah mantap halo. luar biasa <laughs>
0: Hmm. Oke, okay. mungkin sebelum kita mulai lebih jauh ya kak, hmm. mungkin kakak bisa bantu perkenalan diri dulu buat pendengar yeah. hari ini
1: hmm. Halo, salam kenal semua, ini juga baru pertama kali ketemu Yujin ya, seneng <tuh> yeah. banget boleh diajakin join bareng Untuk ngobrolin tentang kesehatan mental anak-anak selama di rumah dan juga pasti orang tuanya Namaku Anastasia Satrio, kalau di Instagram at Satrio, aku seorang psikolog klinis anak dan remaja tapi kalau di sosial media aku juga sering sharing apa, apa awareness tentang kesehatan mental karena uh, aku uh, pernah ngalamin kondisi mental breakdown juga waktu remaja gitu dan uh, penting juga ya kayaknya kita semua kalau kita udah mulai aware sama kesehatan fisik kayaknya kita semua juga perlu deh lebih aware sama kesehatan mental gitu dan uh, dan kerasa banget nih di masa pandemi ini dengan kita nggak ada kehilangan kontrol dari kehidupan sehari-hari Terus kita nggak tahu ini sampai kapan, uncertainty, yeah. itu kan membuat isu-isu psikologis kita makin muncul nih teman-teman. Jadi menurut aku ini juga satu momen yang baik untuk kita belajar makin kenal diri kita. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau nanti kita lebih sibuk, kita nggak terpaksa di rumah... Atau kita mulai nulisin emosi-emosi kita dengan jurnal, salah satunya bisa uh, lihat di Little Ace Queen, mm. itu kita jadi nggak mm -hmm. kenal diri kita, karena gini, kita selama hidup di tubuh ini, tapi kan susah ngeliat ke dalam diri gimana caranya. Jadi betul, 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 dengan ya. kita punya media-media lain seperti nulis jurnal, atau relaksasi apps, atau konseling dengan orang yang tepat, itu ngebantu mm -hmm. kita kayak dapat mirror, oh... Jadi selama seminggu ini atau dua hari ini emosi saya ini, oh ini yang bikin pikiran saya muncul Dan juga nanti mungkin kita juga bisa bahas untuk teman-teman lebih familiar sama kesehatan mental Karena emosi itu tuh kayak spektrum, kayak spektrum warna lipstick, kayak spektrum warna Jadi ada skala kalau di anak-anak itu 1-5 yang aku suka pakai Jadi nanti orang tua di rumah juga bisa coba Dan buat kita yang orang dewasa itu tuh 1-10 bisa gini aku marah gitu cerita ke pasangan. Hmm, hmm. Marahnya tuh yang kayak gimana gitu? Intensitasnya seberapa? Dengan kita ngomongin intensitas, pasangan kita atau orang lain, teman kita jadi bisa aware ini urgensinya seberapa gitu. Atau okay. saya cemas, cemasnya seberapa gitu. Itu little teaser-nya buat obrolan okay. hari ini.
0: <laughs> Oke. Oh, Oke, okay. teasernya lumayan lengkap nih udah, Jadi kurang lebih
1: para pendengar
0: bisa ngerti ya. ini overview mm -hmm. yang akan kita ngomongin dan kita akan dig very deep on each and every of them okay. mm -hmm. so mungkin sebelum kita masuk lebih dalam Kak aku mm -hmm. mau tanya nih selama periode di rumah aja ini kan kita mm -hmm. udah lama banget kan PSBB dan kawan-kawan mm -hmm. kan juga nggak bisa keluar-keluar apa sih Kak kalau yang dalam kehidupan sehari-hari kakak yang berubah misalnya secara personally juga secara mm -hmm. professionally kalau ketemu keluarga yeah. gimana
1: Yang, pro, yang personally berubah itu Aku tadi udah tinggal di kosan Karena rumahku mm -hmm. tuh arah Bekasi Jadi agak jauh kalau misalnya aku harus praktek Di daerah Kemang Atau di uh, Pluit gitu Di Jakarta Utara, Majapah Selatan Jadi aku balik ke rumah mm -hmm. orang tua Nah itu ada dinamikanya lagi kan Karena antara biasa enak tinggal sendiri Sama bersama orang yeah. tua lagi Itu juga aku makanya bahas di Instagram Aku banyak isu-isu emosi kita Yang berkaitan dengan pengalaman kita sama orang tua dulu Waktu kecil dan terbawa Sampai ke masa dewasa Tapi ada cara-cara juga untuk mengolahnya. Terus, uh, dua minggu pertama aku nggak ada klien. Jadi bener-bener bingung, mau ngapain ya gitu. Kan manusia, apalagi kalau kita udah usia dewasa, itu kita butuh uh, rutinitas. Nah, pas ini kan rutinitasnya berubah dan waktu itu cepat banget. Kalau di Jakarta. Hmm. Di Jakarta apa? Di Surabaya? Uh, saya di
0: Surabaya.
1: Betul -betul. Ya, waktu kita di Jakarta tuh 15 Maret uh, langsung nggak boleh masuk, tuh cepat banget. Sabtunya masih kerja aku. Jadi tiba-tiba wow. gitu kayak hari minggunya katanya pokoknya besok udah nggak boleh ada yang kerja ya hmm. kayak jadi langsung kekat gitu ya. Sad banget oh. gitu. Itu. Jadi kalau aku sendiri lumayan udah dapat persiapan karena aku ngikutin berita Wuhan ini dari bulan Januari. Oh, Tapi masalah. ngalamin sendiri beda kan gitu. Ya, Terus ya, pasti juga beda. Hmm, aku ngejadi nggak bisa ketemu sama pasangan aku, gitu. Jadi, hmm. karena kita menjaga physical distance, terus juga daerah rumah aku di dua minggu pertama ada tiga orang yang meninggal karena COVID, jadi di lockdown. Wow. Itu juga okay. di setiap hari, ini kan orang-orang hari ini lagi pada berduka ya, karena sobat yeah. ambir, kita kehilangan di kempot, gitu. Iya, kita nah, kehilangan di kempot, teman-teman. Waktu minggu-minggu waktu awal tuh, kita, uh, saya sendiri di rumah juga sama, Mama saya tuh ngerasain tiap hari rasa berduka tuh kayak gimana, karena tetangga temen-temen kur di gereja meninggal, eh istrinya masuk rumah sakit, eh anaknya masuk, eh besokannya tetangga sebelah, itu tuh berita buruk tuh deg-deg-deg terjadi terus gitu, jadi uh, ternyata ada sisi baiknya dimana jadwal tidak terlalu padat, itu kita butuh teman-teman di masa kayak gini, kita waktu-waktu yang lebih senggang untuk memproses emosi kita gitu, karena kita nggak bisa proses emosi kalau terlalu padat hmm. Tapi kalau buat ibu-ibu yang lagi pusing banget, udah masuk minggu ke-8, nemenin anak-anaknya di sekolah dari rumah, mau nggak mau kita harus curi-curi waktu untuk dapat mm. waktu buat me-time. Karena... Yang bisa menjaga kesehatan mental kita tuh diri kita sendiri Anak bisa memicu, tapi kita nggak mungkin Mengharapkan anak kecil bertanggung jawab Sama kondisi kesehatan mental kita Atau happiness kita, gitu sih Eugene Jadi
0: parent pun juga harus bertanggung jawab Atas kesehatan mentalnya In order, ya. supaya sehat secara mental Gitu ya kak ya hmm, 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 hmm. Oke okay. So, mungkin kan tadi kakak Mungkin ada pernah, tadi ada ngomong kan Kalau misalnya di IG juga ada Ngadain talk, and then hmm, hmm. bahas Bahas konten-konten mengenai mental health, mental issue hmm. During this pandemic ya Nah, iya. aku mau tanya Kak Mungkin dalam masa-masa itu Kan ada talk, ada apa Pasti ada orang hmm. lihat dong Biasanya parent atau apa gitu Apa mm -mm. sih
1: kendala-kendala yang dialami Sama parent-parent selama masa-masa ini Iya, nanti mungkin parent-parent yang ikutan Siang hari ini, sore hari ini Juga boleh hmm. sharing ya Karena menurut aku Dari aku dengerin curhatan mereka pasti sesi counseling Maupun <laughs> yang DM itu bervariasi banget pengalamannya tuh fluktuasi gitu, kita juga satu hmm. awareness penting bahwa mengemahami emosi itu kayak gelombang teman-teman gitu, jadi di minggu ke 8 ini udah jenuh kemarin kita ada libur tiga hari kan karena ada libur hari tanggal merah hari jumat sabtu minggu terus ibu-ibu postingan di Instagram misalnya juga ada influencer mam influencer raden prisha bilang kayak hmm. ya ampun seneng banget tiga hari nggak harus ngurusin home learning kayak gitu.
0: Iya, ya, ya. jadi itu
1: penting banget gitu. Terus juga bahkan ini berlanjut dan roman-romannya nih katanya Mas Nadi Menteri Pendidikan kita, mereka lagi mempersiapkan skema belajar dari rumah sampai Desember kayak Oh my God! Yes, iya, gitu.
0: ya yeah, I've heard that. It's really yeah. like aduh buat
1: mama-mama nih ya terutama hmm. kasian
0: banget
1: Iya yeah, gitu. Jadi juga buat ibu-ibu terutama yang juga harus bekerja dari rumah. Jadi sampai yes. ada ada yang aku dengar ceritanya. itu dia kayak temunya tiga anak kok anak yang kecil yang masih TK, sampai dia keluar dari sekolah karena dia bilang, aduh ini kayak overworn eh. banget tugas-tugasnya gitu dan oh, jadi misalnya dikeluarin di dari ada... sekolah
0: gitu, gimana homeschooling dong? Iya
1: kayak, ya udahlah, bodo, kayak mungkin mikirnya kayak udahlah anak TK belajarnya juga cuma suruh gunting-gunting kayak bisa lah di rumah sendiri gitu. Terus juga misalnya di rumah cuma punya satu laptop, harus home yeah. learning, sama harus kerja ada rapat zoom, gimana nih yeah. <laughs> gitu. Terus juga ya pasti kalau kita, semua kita pasti terdampak secara ekonomi. Cuman bagaimana kita terdampak secara ekonomi kan beda-beda. Nah bahkan kan ada level yang kayak mau besok mau makan apa nggak bisa nih atau bingung. Ya. Nah itu pasti, aduh stres banget sih di masa-masa kayak gini. Aku aku ingat banget situasi kayak gini mirip waktu aku dulu pas tahun 98 ngalamin krisis monitor tuh. Jadi bener-bener buat makan aja harus ngirit-ngirit, tadinya bisa makan daging jadi tempe kayak gitu. Jadi situasi kayak gini mirip pernah dialamin Kalau buat aku, jadi kalau untuk makan gitu-gitu kayak uh, Ya bisalah cari-cari cara gitu Tapi emang untuk mengelola kesehatan mental Overthinking, aku sempat ngalamin malam-malam susah tidur Terus mimpi-mimpi buruk gitu Aku sendiri uh, terbantu dengan aku sendiri Counseling sebagai klien seminggu sekali gitu Selama masa pandemi ini
0: Oh jadi Karena, kakak sendiri sebagai psikolog uh, Juga harus ada counseling batin juga gitu ya
1: Iya, bener benar Jadi kalau kayak lebih familiar, atau familiar sama di gereja gitu, kalau ada pendoa hmm. harus punya pendoa lain gitu supaya kita kuat ya, gitu.
0: Jadi kakak rohani lah, ya kita kan ada yeah, ada yeah, panutan yeah. gitu, ada yang
1: maksudnya uh -uh.
0: Source yang dimana kita bisa cari apa ya? Uh -huh. Mungkin advisors atau mungkin kalau di ngomong rohani kita didoakan, dibantu, yeah. support secara doa uh -huh. ya kan? Mm -hmm. Oke. Okay. Yeah. Mm -hmm. Iya. Gitu. Nah mungkin kalau dari tadi itu saya lagi lihat ada yang ya dia bilang mimpi buruk, susah tidur nah ini kebetulan sih ada sih, anaknya temen, dia tuh mm -mm. dia cerita, dia sharing gitu loh um, dia curiga anaknya ini mungkin mengalami stres karena selama mm -mm. pandemi ini kan ini kan apa, um, schedule nya berubah semua, Bang everything banget. is changed biasanya sekolah, mm -mm. biasanya ketemu temen seneng-seneng mm -mm. bisa lari-lari mm -mm. iya.
1: rumahnya Mentas cuma sekarang, segitu doang kalau mau lari
0: makanya gitu kan, nah ini dia kayak ngalamin perubahan behavior gitu, jadi kayak yang tadi mm. salah satunya itu um, jadi makin manja, terus mm. jadi cranky, terus suka mimpi buruk tadi itu. Nah, ya, uh. kalau dari sini nih apakah memang benar ini gejala-gejala kalau si anak ini mengalami either stress atau mungkin um, apa ya kayak fase-fase di mana dia sudah mulai kejolak perilaku ke kesehatan mental. Iya, iya,
1: ya. Ya, ini juga sekalian kita sharing dan mengedukasi kalau dalam kesehatan mental itu karena tadi spektrum termasuk uh, istilah atau bahasa yang kita gunain juga beragam. Jadi, kalau apakah semua anak ngalamin perubahan pasti. Tapi apakah semua anak stres belum tentu gitu. Jadi, perubahan sama stres kan gradasinya beda ya intensitasnya. Nah, da, uh, untuk melihat uh, perubahan itu kan butuh adaptasi. Nah, makin kecil usia anak kita aja yang dewasa kemampuan adaptasi beda-beda ya. Nah, tapi kalau anak-anak, makin kecil usia anak-anak, kemampuan adaptasi dia tuh semakin rendah makanya nggak usah pandemi aja ada anak yang misalnya ketinggalan bolpen atau atau nggak pakai pita kesayangannya bisa mencak-mencak marah gitu. Hmm. Itu bukan mau itu bukan maunya dia, bukan kepribadian anaknya, bukan genit atau apa, tapi itu karena perkembangan otaknya memang uh, di usia di bawah 7 tahun itu kalau kita hmm. kebayang bangun rumah cetakan sememnya itu atau uh, proses otak anak itu belum jadi maka dia sangat sulit memahami perubahan dia pengennya yang pasti-pasti dia pengennya yang kalau udah sukanya ini pakai baju cuci kering pakai cuci kering pakai yang itu iya yeah, iya yeah, yeah. mm -mm. jadi kalau tapi buat anak-anak memang ada perubahan yang masih wajar ada perubahan yang kita perlu lebih perhatikan yang mungkin bisa mengarah ke stres yaitu hmm. tadi Kalau jadi gini kesehatan mental itu teman-teman tuh kayak lagu dangdut vertifera yang sedang-sedang saja. Dangdut. <laughs> jadi kalau ekstrim sedih nggak hilang-hilang atau marah nggak hilang-hilang itu kita mulai kayak kenapa ya atau ada cara lain yang perlu kita lakukan termasuk di anak manja anak pasti manja sama orang tua tapi kalau lebih sering manja atau terlalu manja ada apa ya kita mulai Jadi, saya suka bilang kerjaan saya sebagai psikolog anak tuh kayak detektif, kayak Sherlock Holmes. Jadi, nanya terus ada apa ya? Apakah yang ini ngaruh ke yang ini ya? Kayak gitu.
0: Jadi, kayak uh, menelusuri satu-satu uh, gitu ya, Kak?
1: Benar-benar. Tapi kalau untuk manja, hampir semua orang yang saya tanyain selama masa pandemi ini bilang anaknya lebih manja, tapi bukan karena stres itu. Anjaknya anak di masa pandemi ini, itu karena mereka seneng banget orang tua yang biasanya kerja di luar ada di rumah terus. Oh, gitu. Kayak kita, kalau kita tuh, saya suka bilang otak anak-anak tuh kayak otak bucin atau budak cinta. Kalau di Jakarta lagi familiar istilah itu Yujin, kalau di Surabaya familiar nggak istilah budak cinta. Familiar kok, bucin. Iya, yeah. yeah. banyak
0: di banget di sini. <laughs>
1: Jadi, bayangin dong kalau kita yang orang dewasa lagi PDKT, terus ada pasangan kita, pasti kita pengennya manja-manja. Oh, tolong yeah, yeah, dong yeah. Sama, anak-anak juga gitu. Anak-anak tuh kayak otak bucin. Jadi, ada mamah papahnya di rumah yang sehari-hari biasanya kerja, yang tadinya udah bisa makan sendiri maunya disuapin, bisa ke kamar mandi sendiri maunya ditemenin. Jadi, itu justru tanda bahwa hubungan kedekatan anak sama orang tua tuh baik. Tapi hmm. buat kita yang orang tua kan begah nih kan katanya ibu-ibu tuh happinessnya tuh 5 menit di kamar mandi nggak dicarin aja udah bahagia. Kalau enggak sambil di kamar mandi ketokin. Mamah, mamah kapan ya, luar? Mamah gitu. Sepupu-sepupu kayak gitu semua tuh. Iya, terus bahkan ada ini. Ada ibu-ibu yang atau bapak-bapak cerita oke okay, kita kerja di rumah nih tapi karena mau zoom call segala macam dan supaya mood. Kita kan mood orang dewasa juga harus dijaga kan. Yes. Kita pakai baju rapi nih gitu. Anaknya langsung panik. Mama papa mau kemana? gitu. Jadi penting kita mengkomunikasikan ke anak bewa, dari malam besok tuh mau ngapain. Uh, dari anak-anak itu belum tahu waktu, tapi kalau mereka udah mulai ngerti angka, kita bisa pakai namanya teknik disiplin jam dinding, teman-teman. Jadi teknik disiplin, disiplin jam, jam dinding. dinding. Uh, kita ngasih tahu misalnya oh ya dari jam angka 9 sampai angka 11 Mama ada meeting ya pakai laptop. Nanti jam 12 siang kita makan siang bareng. Jadi mereka juga tahu waktu expect. gitu. Hmm. Tapi kamu kan juga ada home learning kan dari jam misalnya dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Nanti kita ketemu lagi di jam 4 gitu. Dan, Jadi membiasakan budaya schedule hmm, ya sama anak ya. Dan diinformasikan. Nah, pentingnya okay. punya jurnal itu adalah gini, kita nggak bisa tiap hari itu sama, Bener kan? Kan kebutuhan tiap hari beda-beda. Betul. Jadi kita bisa bikin proporsi selama seminggu. Nah, gimana tahu proporsi waktu kita seminggu? Misalnya karena anak-anak tuh basicnya pasti nyari waktu untuk main sama orang tua. Itu saya suka bilang, anak-anak tuh nggak ada yang cari perhatian. Kan kita taunya, ih anak cari perhatian banget gitu ya. Anak-anak mm -hmm. tuh nggak ada yang seeking attention. Anak-anak itu seeking connection. Anak-anak itu cari koneksi sama orang tuanya. Jadi kita sebagai orang dewasa, kadang kita lupa dengan kita nulis jurnal, kita bisa lihat dari Senin sampai Jumat atau Minggu, di jam-jam mana sih yang hari mana memang saya lebih padat dari biasanya untuk rapat. Nah, dari situ kita bisa kasih cerita sama anaknya, eh, sorry ya, besok Rabu nih, mama rapatnya atau ikut kelas workshop sampai jam 3 sore. Tapi, hari Kamis mama udah kosongin buat main sama kamu, atau malamnya. Nanti abis hmm. jam 8 mama nggak pegang gadget, kita bisa main apapun yang kamu pengen. Kayak gitu. Jadi, yes, yes, apa yes, yes. proporsi-proporsi pengaturan kayak gitu sangat terbantu dengan jurnal atau kita nulis, gitu.
0: Sebentar, Kak, ini ada pertanyaan masuk, nih, baru saja. Dari, hmm -mm. dari Inong Padahal kita sebagai guru mau
1: deadline materi, tapi wali murid belum bisa mendukung. Jadi gimana itu, Mbak? Iya. Jadi memang di masa ini buat orang tua yang biasa, jadi menyadari ya, jadi guru buat anak-anak kecil tuh nggak gampang. Yes. Kalau di kalau di Perancis itu bayaran guru paling mahal dan sertifikasi hmm. paling tinggi itu justru malah buat guru TK dan SD. Eleanor, Amat, learning kan ya, soalnya yeah. dia membentuk karakter kan itu membentuk learning, terus harus paham perkembangan otak anak, dan sabarnya kan harus sepanjang jalan tol ya udah bisa cuma sebentar doang dan jadi memang satu sisi, orang tua overwhelm itu dua hal, ini aku udah diskusi sama teman-teman di klinik, yang pertama, memang mm -hmm. ada perubahan jadwal Dan kita juga punya emosi dan stres juga mikirin keluarga kita gimana kerjaan gimana ekonomi gimana. Tapi yang kedua adalah menjadi orang tua itu kita sangat butuh skill gitu. Salah satu skill yang dibutuhkan adalah skill mengajar gitu. Jadi itu aja skill basic itu aja nggak semua orang tua sudah punya kan kita di ya di, hampir di semua tempat belum adalah training menjadi orang tua gitu. Kita mau dapat Uh, driver license aja buat dapat surat izin mengemudi aja ada kursusnya. Jadi orang tua yang demikian besar beban dan tanggung jawabnya belum banyak kursus-kursus uh, apa? ya sertifikasi makanya kegiatan-kegiatan seminar parenting itu sangat-sangat membantu sih untuk kita menambahkan skill gitu. Supaya kita tahu misalnya sesederhana anak umur 2 tahun kalau lagi suka banting-banting barang itu karena dia nakal atau karena perkembangan otaknya ya gitu. Ada masa anaknya suka ngomong ya, no. Ditanya, mau mandi nggak? No. Mau ini nggak? No. Yeah. Ya, nakal. Atau itu karena perkembangan otak dan perkembangan bahasanya ya, gitu. Jadi, banyak banget hal menarik yang bisa kita obrolin ketika itu bicara tentang skill sebagai orang tua. Nah, kalau balik lagi yes. ke pertanyaan Mbak Inong tadi soal jadi guru, mm. ya memang kadang-kadang hampir banyak ya perbedaan ekspektasi antara guru dengan wali murid. Gurunya ngerasa orang tua nggak kooperatif, mungkin orang tuanya ngerasa, ih kok gurunya ngasih tugas mulu, kayak gitu. Jadi itu bagian dari manusiawi hidup ya, karena kita role-nya berbeda, perannya berbeda, yes. diterima aja, dan kalau kita bagian sekolah ya, penting kita udah kasih ya. Itu kan yes. uh, orang tua kan punya hak paling tinggi buat anak ya. Kalau dia nggak mau ngasih ya udah. Tapi dari sisi orang tua juga perlu belajar untuk memanage ekspektasi uh, sekarang tuh lagi mulai booming, ini Eugene, istilahnya good enough parent. Kita kan mm -hmm. terindoktrinasi dan kayaknya pengen banget tuh jadi perfect parent. Uh, perfect couple, perfect child kayak gitu. Padahal yeah. tuh nggak ada yang namanya perfect dan itu malah mengganggu kesehatan mental kita, bikin kita stres juga.
0: Malah ekspektasinya bisa...
1: terlalu tinggi ya, jadi uh -uh. berantakan. Betul. Yang kita bisa adalah becoming good in a parent. Kalau hari ini, aduh rasanya nggak nggak sanggup bantuin ya, udah kita cari kegiatan lain. Hmm. Sebenernya kegiatan house chores atau bersih bersih di rumah tuh banyak sekali kegiatan yang bisa dipakai untuk melatih juga anak anak kayak gitu. Terus juga, yes. apa namanya, ya itu becoming good enough sama diri sendiri juga. Nggak mungkin semua ruang bisa kita kerjakan dengan perfect, gitu kan. Bahkan ada momen-memen, pernah nggak sih ngerasa teman-teman selama masa pandemi ini ada hari bangun tuh nggak pengen ngapa-ngapain, atau energinya lebih kurang daripada biasanya.
0: Pernah banget.
1: Sementara, uh -uh. Sementara kita di kepala gini kan, ih, harusnya aku produktif ya. Harusnya aku gini ya, harusnya. Nah, segala yang harusnya itu makin mengganggu kesehatan mental kita. Jadi, we have to be Being kind to ourselves first, menjadi teman yang baik buat diri dan termasuk good enough ke diri. Ya udah kalau hari ini energinya cuma cukup kerja tiga jam, ya udah kita lanjutin besok. Karena ini kita bukannya kita kan kadang-kadang kalau orang yang belum paham menganggapnya ih kok kayaknya ini ya kayak mental lembek atau kayak ih kok kayaknya nggak berjuang hidup bukan begitu teman-teman. Ini energi yang kita butuhin untuk bertahan. Ini masih energi maraton bukan energi sprinter. Termasuk ngurusin anak. tanpa-tanpa pandemi aja mindset orang tua untuk mengurus anak tuh kita maraton-maraton mental maraton di umur 24 tahun itu masa terakhir perkembangan otak anak gitu makanya nggak disarani nikah muda gitu karena otaknya aja by design itu baru selesai terbentuk baru matang di umur 24 jadi kita nih napasnya harus panjang gitu. nah napasnya panjang itu nggak bisa harus perfect tiap hari gitu tapi hmm. progres yang kita hargai progres Uh, bilang saya thank you ke diri sendiri, saya thank you ke anak kita untuk kalau oh, Small Tina ah, terima kasih hari ini udah taruh makanan di tempatnya. Terima kasih hari ini dari 10 soal mau ngerjain 3 walaupun kita gemes nih ya. Ih kok kan hmm. kerjain semua ya kayak <gay> gitu. Tapi anak-anak uh, itu kan tadi dia seeking connection. Jadi yes. ketika kita bisa terima kasih, appreciate dia, tapi juga nggak usah lebay kayak oh kamu anak paling hebat semuka bumi aja kayak mama lebay gitu lah anak, anak sekarang. Iya, <gay> 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 ya anak sekarang <gay> mah sudah ah. bisa bisa cekin mamanya. Uh, uh, jadi, yang secukupnya -se proporsio proporsional, tapi say thank you. Say thank you ke diri kita, ke pasangan, ke orang-orang yang bantu di rumah, dan ke anak-anak kita. Terus juga bilang, I'm sorry kalau kita salah. Dan uh, juga, kita belajar memaafkan anak dan memaafkan diri sendiri tiap hari kayak, aduh kok hari ini cuma bisa ngerjain segini. ya yaudah, we say sorry to ourselves. Udah, besok hari baru lagi. Gitu. Benar banget tuh. Jadi, ingat teman-teman poinnya tadi be kind to ourselves
0: first sebelum kita bisa be kind to our children be kind to our family our wife our husband back again itu semuanya balik dari diri kita sendiri kalau diri kitanya sendiri gak bener diri kitanya sendiri masih expect yang gua muluk-muluk dari diri sendiri
1: sampai capek sendiri ya sama bohong. Yeah, Dan ini juga penting ternyata, aku sendiri karena aku memproses diri, jadi aku bisa relate sama cerita teman-teman. Soalnya ada yang baru bilang, hmm. wah aku baru join kok. Masalahnya relate banget, tenang. ini ya, itu ii, bukan ada. cenayang teman-teman. Saya nggak bisa baca teman-teman apa yang dipikirannya pikirannya gitu. Saya <laughs> bisa cerita karena saya juga manusia dan mengalami gitu. Yang saya hmm. juga belajar dan membantu saya ini Yujin adalah menyadari bahwa bahagia yang sehat, Atau kebahagiaan, happiness itu bukan di skala 10 loh. Bukan yang kayak, kalau saya punya ini, ini, ini. Kalau anak saya gini-gini, kalau berat badan saya segini, kalau pasangan saya segini, saya baru bahagia. Itu kan kebanyakan mindset kita sebelum kita familiar sama kesehatan mental. Tapi, kesehatan, kebahagiaan yang sehat secara mental itu adalah bahagia yang cukup. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 bahagia di titik ke skala 5 atau 6 aja, udah oke. Okay. Oke. Gitu, sehingga kita juga ekspektasi hidup, kayak hari ini masih bisa bangun, masih bisa nafas, masih punya air putih buat minum, makan yang secukupnya, I'm happy. I'm enough. Gitu. Itu setiap gratitude yang, yang kita mesti mati lakuin tiap hari, gitu. Ada alasannya kenapa orang-orang bikin gratitude journal, mm -hmm. atau bikin uh, pertama 21st day challenge, karena otak manusia itu butuh repetisi pengulangan mm. buat memahami sesuatu. dan ini banyak banget dipakai dalam teknik marketing. Saat teman-teman dulu belanja ke Hero ya, atau biasanya. Super Indo, lagunya itu lagi, itu lagi. Atau ini deh anak-anak udah tahu goyang Shopee zamannya teman <laughs> Iklan gitu. Kenapa okay. lagunya diulang-ulang terus supaya masuk ke otak. Untuk kita untuk kita melatih diri kita buat bahagia. Jadi, teman-teman juga perlu tahu, kalau misalnya, ih kok gue orangnya insecure ya, aku tuh orang kok insecure, atau gak pedean, terus aku kok suka mikir yang aneh-aneh. Memang, otak manusia itu tidak didesain buat bahagia secara organik. Kenapa? Karena kita ini bagian dari evolusi. Teman-teman dulu, waktu kita hidupnya masih bertemu singa, tiap hari bertemu binatang luas, kita harus ingat yang bahaya, yang negatif, hmm. supaya kita selamat. Ngapain ingat, oh jalan mana ya, saya ketemu padang rumput, ketemu pisang, Tapi saya harus ingat, jalan mana hmm. yang saya ketemu singa, supaya besok saya nggak dimakan singa, gitu. See, nah, dalam kesehatan mental, bahaya secara fisik sama bahaya secara mental, misalnya dulu kita dipanggil sama atasan, dipanggil sama dosen, itu danger-nya rasa, rasa takutnya sama. Gitu. Ada was-wasnya sendiri gitu was kan? Was-wasnya sama, ya? iya. Sehingga hmm. kalau kita tahu otak kita tuh lebih cepat menyerap yang negatif, Misalnya kita punya 10 hal atau 8 hal, kita ngobrol di feedback sama atasan atau teman kerja kita, 8 hal, 2 hal yang negatif, 6 hal yang positif, pasti ingatnya 2 hal negatif. Itu wajar. Itu otak yes. manusia. Sehingga untuk kita memasukkan hal-hal yang positif, belajar bersyukur sama hidup, belajar good enough tadi, belajar cukup, itu perlu kita sadari latihan tiap hari ibarat memasukkan vitamin. Makanya nulis, itu kan kita dengan sadar kita nulisin. Saya bersyukur akan apa? itu sangat-sangat powerful dan membantu. Oke, okay. kak.
0: Kalau gitu, kayak mau tanya lagi nih kak. Kalau mm. tadi kan mungkin mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang dijawab sama kakak sih. Mm. Oke, okay. sekarang aku mau tanya nih kak. Kan sekarang ini kan juga pada pada sama-sama sibuk ya. Mm. Orang tua sibuk, anak sebenarnya juga sibuk. Dan pasti kayak tadi di masa-masa um, stay at home ini, mm -mm. orang tua juga pasti mengequip anak dengan yang namanya teknologi. Ya, yeah. ya. Nah, mm -mm. aku mau tanya nih kak dari pengalaman pribadi sih soalnya ini sebenarnya. Mm -mm. Jadi saya dan adik saya ini kan meskipun ya kita udah usianya juga udah lumayan, mm -mm. kita sendiri ini kan juga sering terjebak gitu loh sebenarnya dalam gadget-gadget mm -mm. ini. So kadang sometimes mm -mm. kalau orang tua manggil, eh udah makan, udah makan, eh baru ditaruh baru sadar. Gitu. Mm -mm. At least kita masih usia-usia kita masih sadar ya, masih bisa mm -mm. Di stop. Nah, aku mau tanya nih kak, kalau misalnya untuk anak-anak yang mungkin usianya belum Kayak tadi uh, belum terdevelop, mm -hmm. masih dalam usia masih bertumbuh, masih berkembang. Nah mm -hmm. ini kan sangat penting nih kak, human to human interaction. Mm -hmm. Nah di kondisi seperti ini, yang notabene semuanya serba digital sekarang, mm -hmm. terus uh, anggap aja orang tua nggak di rumah, terus interaksinya cuma sama gadget, and then orang tua mm -hmm. pulang rumah. Expect anaknya bisa lepas dari gadget. So how to bridge this gitu loh? Jadi gimana cara orang tua itu bisa melakukan pendekatan yang oke okay, mm -hmm. sehingga anak juga bisa ngerti gitu loh. Begitupun yeah. juga jadi orang tua nggak maksa gitu loh. Bukan-bukan yeah. cuma
1: sekedar The Snapchat,
0: no. gitu mm -hmm. gimana? Ya,
1: yang pertama, ini bisa jadi satu topik sendiri nih soal gadget. <laughs> uh, apa namanya bahwa okay. menyadari uh, gadget itu adalah sarana. bukan mm. uh, alat bukan alat dot atau pacifier kalau anak nangis kita kasih gadget itu yang paling nggak boleh gitu karena nanti dia belajar oh kalau aku ada emosi yang nggak enak aku pakai gadget aja gitu padahal mm. kita butuh dia ngobrol nah jadi yang bisa dilakukan adalah uh, di masa-masa pandemi ini uh, maksudnya hampir semua orang bilang kayak bahkan WHO aja bilang nggak apa-apa anaknya butuh main gitu karena udah stressful banget dengan Uh, mesti belajar dari rumah ini, gitu. Menurut aku sih yang penting proporsi waktu ya. Kalau panduan mm -hmm. benar-benar dari, apa namanya, dari uh, dokter anak Amerika, itu waktu saya ada dengan teman-teman dari tiga generasi, itu menulis buku antipanik 0-3 no, tahun, teman-teman juga bisa googling di internet, itu kayak di bawah 2 tahun tuh belum boleh gadget, tapi kalau ditemenin buat main, boleh, gitu. Atau kayak saya tadi sesi sama klien saya, uh, anak mm -hmm. umur 7 tahun, itu kita main ini, kayak waktu kita kecil uh, main ceritanya lagi ada gempa bumi, terus aku pakai selimut dia pakai selimut di tempatnya dia terus ayo kita bersembunyi yuk kayak gitu jadi gadget ini bisa dipakai buat sarana main loh sebenarnya gitu dan interaksi gitu misalnya kita main puzzle ber berdua atau bertiga sama papanya atau mamahnya yuk kita gantian main gitu eh tos yuk jadi ada interaksi manusianya
0: jadi tetap tadi tetap harus diselingin gitu ya
1: ya atau tadi uh, ada misalnya dia uh, kita lagi main kalau di YouTube tuh ada namanya move and freeze jadi move and freeze, nah anak-anak lagi suka tuh main kayak gitu jadi kita butuh Youtube buat nonton hmm. videonya, tapi kita bisa gerak bareng, move and freeze, kayak gitu dia seru, seru banget sih tadi gitu, jadi ada itu tadi saya bilang kenapa parenting juga butuh skill untuk kita tahu how to connect sama anak dan cara-cara uh, mainnya tuh yang kayak gimana, bahkan untuk kondisi yang lagi pandemi kayak gini kan banyak perubahan. Kemarin klien hmm. saya tuh sampai anak yang saya dampingin tuh cerita, "Aku mimpi masuk sekolah." Kayak dia seseneng itu, seserindu seser itu Kasiharnya. ketemu teman teman ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita validasi, namanya validasi emosi. Ini hal yang baru untuk keluarga Indonesia. Karena hmm. mungkin 2 sampai 3 generasi sebelum sekarang kita belum familiar ya tentang emosi, paling cuma "Oh, ya udah, ya udah, jangan nangis." gitu kan. atau yes. kayak apa sih nggak penting nah istilahnya tuh namanya validasi emosi gitu jadi kayak oh kamu sedih ya nggak bisa sekolah iya aku sih iya mama juga nih nggak bisa ketemu teman mama gitu cerita yang relate nah anak-anak itu anak -anak tuh, jadi
0: kayak teman lah ya ini ya
1: anak-anak ya. itu -anak terbantu ketika mereka bisa menggambarkan apa yang mereka rasain yaudah yuk kita coba gambar yuk senangnya senangnya ketemu teman gimana eh terus anak itu gambar dengan pakai balon-balon gitu itu kan Outleting. Nah, menariknya teman-teman, otak manusia itu tuh nggak bisa bedain yang maya dengan yang nyata, apalagi di anak-anak. Kalau kita aja dapat likes, kita seneng. Paling ini kan maya ya. Mm -hmm. tapi kalau buat anak-anak ketika mereka udah bisa mengoutletkan emosi mereka lewat menggambar, terus kita dengerin ceritanya bukan cuma oh ya gambar bagus udah taruh lagi bukan gitu ya makanya harus connection yang dibangun sama anak oh gitu udah lihat gambarnya boleh cerita nggak gambarnya apa sih ini gitu kita antusias gitu sama ceritanya anak iya ini aku lagi bawa balon masuk ke sekolah ajak gandingan tangan sama teman-teman aku gitu oh iya wah seru banget ya gitu nah jadi kita ada agar... apresiasi ya berarti. dengan kita hargai ceritanya okay. itu bikin dia jadi semangat dan maksudnya ya itu tadi kalau baik lagi kepemahaman otak anak tuh kayak otak bucin kita kan ses sesenang didengerin aja sama pasangan kita apakah dia membantu menyelesaikan masalah kita belum tentu tapi didengerin oh ya kamu lagi capek ya hari ini Iya, itu sudah rasa dicintai hmm. gitu kan anak-anak juga gitu aduh kamu bosen ya makanan mama begini terus di rumah gitu ya udah diterima aja gitu iya ya okay. mama juga udah bingung nih mau masak apa tapi lagi nggak aman ya kita belanja keluar gitu aja nggak usah kasut kita otak orang dewasa kebiasaan harus ada problem solving padahal nggak selalu ala anak-anak diterima aja di appreciate enjoy the moment apapun emosinya terus yang okay. aku lagi coba itu adalah teknik bermain yang gini tema jadi hmm. kali lagi keos bikin dua tema permainan yang temanya tuh tentang gunung berapi meletus atau tentang gempa bumi jadi situasi keos kan Supaya anak-anak bisa mengoutletan tadi emosi-emosi yang bikin stres, yang bikin nggak nyaman di masalah sekarang lewat aktivitas permainan yang sehat. Karena okay. temanya lagi feos, nggak apa-apa, daripada dia mendestruktif ke dirinya. Satu lagi, tema aktivitas, tema Ini. bermain yang temanya petualangan. Ah, nah, di jadi, dunia, -challenge anak challenge gitu kan uh, ya. benar di dunia anak-anak kan kita percaya anything can be anything jadi ya, pakai yes. aja barang-barang di rumah oh ceritanya kita lagi cari hal karun pakai ini ayo coba hmm. kita cari ini kompasnya di mana ya kayak gitu loh sama anak-anak oke okay. mm -hmm.
0: ya kak tadi mungkin aku ada dengar ya tadi kan tadi kan mm -hmm. kita bisa pakai anything untuk main sama mm -hmm. anak mm -hmm. it could be books it could be journal tadi juga Terus mm -hmm. it could be anything kakak mungkin pernah dengar nggak ya um, coloring book mengenai coloring book untuk mm -hmm. Outlet ek ekspresi emosi anak. Jadi mungkin
1: oh yang kayak gambar misali,
0: mandala gitu sem semacam itu. Tapi untuk mm -hmm. anak-anak pernah pernah dengar nggak ya? Kalau mandala mm -hmm. kan tuh komplikated lah lebih. <laughs> iya. Yeah. Uh -huh. uh
1: -huh. Bisa aja rusak, sih.
0: Itu juga bisa ya pak.
1: Iya pak. Ya, jadi gini buat anak-anak itu tuh yang penting uh, bener-bener kalau mana-mana kayak marketing, kayak cara kita delivernya ke anak-anak bukan cuma kayak. ini ada kertas gambar, bukan gitu makan juga kayak gitu gitu bukan kayak ini ada makanan, eh ini mama udah masak, tadi itu dia bersama tuh berbuih-buih, terus lama-lama dia jadi mengentolnya, jadi puyung high, yuk kita sekarang makan yuk gitu jadi harus pakai cerita gitu jadi terus kita juga... harus kreatif lah ya iya, yeah. iya <laughs> Apalagi di bawah tujuh tahun tuh wajah kita tuh harus ekspresif. Biarpun minum air putih doang, kita juga kayak, wah ini hmm. ada air yang segar banget. Jadi kalau bapak ibu teman-teman punya jiwa-jiwa jadi diva belum tersalurkan nih, umumnya <laughs> di bawah tahun ini salurkan. Karena kita nih mereka kan ngeliat kita tuh langsung kayak lihat rockstar ya gitu ya. Aduh mama papa gitu. Oh jadi mereka kita juga boleh gila gitu enggak. sama anak anak Bener yang... harus ekspresif dan bahkan anak-anak seneng main di tubuhnya orang dewasa kayak dulu aku main uncang-uncang angek tuh. atau oh, iya. main apa tuh cublak-cublak oh, iya. suang gitu kan makin hmm. punggung terus atau main tebak-tebakan kemarin aku nulis di Instagram aku namanya connection games jadi gimana less effort kalau tadi kan capek nih kita harus usaha less effort tapi membantu quality time karena anak sangat butuh touch ya physical touch jadi hmm. itu misalnya main uh, kitanya jadi gunung atau uh, apa main tebak-tebakan huruf di belakang belakang punggung ganti-gantian Hmm. atau yang aku juga tulis tuh aku di rumah adikku mendevelop apa menciptakan permainan namanya siapa cium. Jadi bisa kita dengerin lagu atau enggak usah pakai lagu aja anak nah, nah, tep jadi patung. Siapa cium gitu terus nanti papa atau mamanya gantian cium dia atau anaknya gantian cium papa mamanya terus kita jadi manusia lagi terus kita nari-nari nah, lagi itu bisa diulang 70 kali jangan sedih. <laughs> Saking anak-anak tenang.
0: menarik-menarik. Itu memang
1: tapi memang benar sih anak-anak ini memang sangat
0: perlu ya untuk di develop motorik kasarnya karena seringkali kita lupa kita sebagai orang tua. Nah, ini pertanyaan Latika. Misalnya ya, Kak, kalau tadi kan orang tua itu kan expected to be creative, expected to be like um, expressive ekspresif mm -hmm. dengan anak supaya anaknya juga mm -hmm. paham supaya ada bonding. Let's say kasusnya gini. Uh, orang tua kedua-duanya kerja mm -hmm. full time and then anak ini di rumah sendirian. Terus pulang orang tua udah capek, so dalam kondisi yang mungkin very pressured, very stress, very sangat capek yeah. lah. Pokoknya itu gimana caranya untuk bisa tetap cater untuk anak ini, tapi juga baik juga untuk diri sendiri itu? Ya,
1: yeah. yang pertama adalah kita sebagai orang dewasa harus self care diri kita sendiri. kita perlu belajar cara-cara mengelola kesehatan mental kita ada macam-macam lah Mifat. dan yang membantu kita nih teman-teman kau tadi ya pertama kesehatan mental kayak lagu dangdut festivera yang sedang-sedang saja yang kedua kita itu perlu banyakin jurus menambah jurus-jurus kayak film kungfu panda buat mengolah kesehatan mental kita, misalnya ada ada yang ibu-ibu yang oh saya suka nonton drama Korea nih The World of Marriage gitu kan, oke, okay. selain, itu, selain itu. nonton film Korea, apalagi oh saya suka uh, pakai masker, oke, okay, selain itu apalagi oh saya relaksasi napas, oh oke, okay, selain itu apalagi olahraga, oh saya nulis jurnal, oh saya ngobrol sama teman saya, oh saya butuh konseling, itu mm -hmm. macam makin banyak variasi jurus-jurus kita mengolah kesehatan mental, makin kita banyak pilihan. dan gak stuck cuman, oh saya mah kalau lagi sedih harus makan coklat gitu, nggak hanya cuman satu, tapi caranya banyak gitu, dan, dan gak apa-apa juga kalau butuh makan, tapi jangan cuman itu, gitu itu pesannya, yang kedua adalah ketika kita, ini mindset lagi mindset hmm. menjadi orang tua, anak nggak minta dilahirin teman-teman, jadi kalau kita sudah punya anak, kita yang bertanggung jawab sama mereka, sehingga secapek apapun, anak-anak itu kalau kita capek, sebenarnya hanya butuh 15-30 menit quality time kayak gini undivided interaction Kita main, hmm. toh, dengerin, bacain sebelum tidur, kadel yang terus cium, tanyain, uh, hari ini yang kamu senang apa? Kadang-kadang nih kita, orang dewasa, ke anak-anak nanya, kayak Satpam, gimana hari ini? Bagus nggak di sekolah? Nakal kalau Gitu terus. Nah, kita balikin lagi pakai empati. Kalau kita punya teman yang 30 hari dalam sebulan, nanyanya sama terus, apa kita nggak bosen Gitu. Anak-anak juga sama. Makanya kita yang variasi, uh, hari ini, misalnya kalau zaman masih sekolah ya, hari ini teman kamu yang bawa makanan yang seru siapa gitu. Bukan cuma nanya, pelajarannya apa hari ini? Bisa nggak ulangannya? Kayak gitu. Dan anak-anak itu sangat peka banget sama intonasi suara. Jadi mau nggak mau kita latihan gitu. Cara intonasi suara yang ngomong, aku juga nggak bisa tiba-tiba kayak gini. Ini latihan bertahun-tahun hmm. sampai bisa memainin naik turunin suara gitu. Dan uh, apa namanya... itu tadi 30 menit aja bermain bersama, nanti pas hari Sabtu minggu kita quality time, dan quality time sama anak tuh nggak harus dengan mainan mahal loh, kayak gitu. Kadang-kadang kita guilty feeling, nih, aduh udah nggak ada waktu, udahlah beli mainan yang 2 juta, 3 juta. Yang anak-anak butuhin tuh connection, gitu. Dulu aja zaman aku kecil, mm -hmm. uh, mungkin teman-teman juga ngalamin ya, main pakai kardus bekas, tapi seru banget, dijadiin teman-teman. Make main purple gitu ya. iya. Yeah. Pake kulit jeruk Bali. Main warble, kenapa? Karena yang buat kulit jeruk Bali jadi mainan itu ayah aku. Jadi inget. Gitu. Makanya pernah nih saya nanya, Bu, anaknya suka main layangan nggak Bu? Suka sama siapa? Sama supir. Bu, ibu sedih nggak Bu? Nanti kalau dia udah gede, ditanya. Dia lebih inget main sama supir nih, Bu. Daripada sama bapaknya. Iya juga ya, Bu. Gitu. So. Dan ini, ya. kan aku juga nanganin ya. orang tua-orang tua yang usaha, yang bekerja sendiri gitu ya. Jadi mau nggak mau kan semua... Bebannya berat gitu ya. ya Ketika kita biasa dengan istilah investasi Oh seberapa proyek ini investasinya berapa nilainya gitu ya Nah hmm. kita coba pikirin Anak kita itu investasi berapa nilai harganya Gitu Kalau buat proyek 200 juta aja kita bisa keliling dunia Bisa ngamperin kliennya Kasih full service Buat anak ini Klien paling penting dan diamanahkan Tuhan Kita mau usaha seberapa banyak gitu This is the biggest investation of life gitu
0: ya ini mindset yang bagus teman-teman jadi anak jadi mm -hmm. bener-bener ya harus siap dulu kalau mau punya anak, kalau mau menikah mm -hmm. harus bener-bener bertanggung karena punya jawab
1: anak, uh -uh. karena punya anak tidak seindah postingan GMP di instagram <laughs> <laughs> iya ngelihatnya lucu, gede ini uh -uh. itu yang bingung iya. kalau lagi nggak mau makan, <laughs> kalau lagi susah tidur gitu. kak
0: ini di atas di atas ada pertanyaan nih? Kak oh ya. mau tanya bagaimana meng anak yang intensitas makannya tinggi banget. Kalau dilarang malah nangis dan marah. Soalnya takut hmm. banget karena ini karena anak ini baru mau umur 6 tahun dan
1: perempuan. oh iya, nah, nah ini salah satu isu yang bisa dikonselingin sama psikolog dewasa, karena kita butuh tadi, walaupun kerjaan saya seperti detektif tapi ini informasinya harus ditambahin misalnya, waktu kecil riwayat minum susu asinya gimana atau susu formulanya, mulai makan makanan tambahan seperti apa, apa jenis makanannya, terus yang sekarang juga makanannya dimakan apa aja karena kalau terlalu banyak gula, terlalu banyak susu, hmm. itu juga nggak sehat kayak gitu, terus juga Makanan itu sangat terkait dengan emosi, ini juga saya lagi belajar sama namanya ada Ibu Debbie Jane Mari yang ahli naturopatik Bahwa uh, makan itu kan tergantung kebiasaan kita di keluarga gitu ya, ya. Kalau saya sih ngalamin juga di keluarga Chinese tuh apa-apa suruhnya makan, sedih makan, ya. seneng makan Nah itu kan pengajaran konsep yang salah ya tentang emosi gitu. Jadi kita emosional eating pas gede gitu kan. Hmm, nah, jadi jadi teman-teman juga perlu cek di rumah kebiasaan di keluarga tentang memahami makanan itu seperti apa. Makan untuk bertahan hidup aja atau wah makanan harus lima macam nih tiap kali makan gitu. Atau kalau sedih langsung diseru makan atau ada, ada isu emosi yang lain. Karena buat anak-anak makan itu adalah simbolisme dari rasa cinta. apakah ini juga bentuk kompensasi dia terhadap uh, kurangnya rasa cinta yang connection tadi ya hmm. connection tadi kurang ya udah saya makan aja deh gitu atau memang ada masalah uh, appetite atau nafsu makan yang itu butuh dibantu sama dokter perkembangan anak atau dokter spesialis anak gitu. Jadi memang yes, kerjaan yeah. sebagai psikolog anak ini selalu kolaborasi sama bidang-bidang ilmu yang lain. Soalnya kan ngurusin manusia kompleks ya, nggak kayak bikin yeah. jam bijak gampang.
0: Iya. <laughs> yeah, maksudnya banyak cabangnya ya. Jadi kita yeah, harus paham juga.
1: Iya. <laughs>
0: Oke, okay, guys, ini patut diingat ya, guys. Selama di rumah, guys, makan diatur, guys. Jadi jangan makan yang aneh-aneh, makan yang healthy, guys. ngefek itu ke emosional. Mm -hmm. Oke kak, kita lanjut lagi nih. Nah, ini ada artikel sih yang kapan hari sempat saya baca. Ini saya ambil mm -hmm. cuplikannya nih. Journaling encourage young children to take control of the reading and writing experience by allowing them to become active rather than passive participants in the process. Nah, mm -hmm. ini kan poinnya ini mengatakan journaling itu bagus untuk perkembangan
1: mm -hmm. emosional baik anak ibu.
0: Nah, tanggapannya Kak Anas tadi ini gimana dalam statement ini?
1: Iya, uh, journaling membantu, jadi segala hal tentang manusia itu itu harus ada 5W, 1H, -nya. maksudnya usianya berapa, kapan, dimana, hmm. Hmm. segala hal bisa jadi baik, atau segala bisa jadi buruk, tergantung konteksnya. Jadi kalau untuk anak-anak, misalnya dia udah bisa nulis gitu ya, mungkin umur 3-4 SD, dari klien aku umur 9 tahun, kayak ada yang isunya dia anaknya, jadi umur 9 tahun kecemasannya udah tinggi, Terus
0: emosi, oh, bisa ya? Kan, dari 9 tahun kecemasan tinggi itu? Itu ada Amin.
1: genetiknya, jadi oh, kita benar. belum paham bahwa okay. emosi masalah emosi itu kayak asma, itu ada genetiknya maka harus paham gitu. Asy -asy. Nah aku sendiri juga datang dari keluarga dengan kecemasan tinggi, jadi aku udah belajar memproses dan membantu diriku sendiri juga Jadi aku suka sharing, nah di anak umur 9 tahun atau hampir kita semua manusia dewasa juga, emosi ini kan abstrak dia yes. energi in motion. Energi kayak hukum energi kalau teman-teman belajar fisika atau teknik dulu. Hukum energi tuh energi nggak dapat di beru, dihilangkan tapi berubah bentuk gitu. Betul. Jadi kita butuh cari outlet. Outlet tadi buat menyalurkan emosi kita dengan cara yang sehat gitu. Maka kalau buat anak kecil kita bilang, "Iya, marah boleh, sedih boleh, tapi tangan kaki gak gerak." gitu. Maka itu kalau kita walk the talk, kita sebagai orang dewasa juga semarah-marahnya anak tidak pukul gitu.
0: I see, I see. Jadi itu perhubungannya ke sana
1: ya. Iya dan uh, juga anak-anak itu kan sensitif banget sama ancaman-ancaman. Jadi kalau di Jakarta nih aku masih suka ketemu orang tua-orang tua yang Ngancam anaknya, kamu kalau nggak gini mama taruh panti asuhan ya gitu. Kamu kalau pasti ada ya yang kamu gitu. tinggalin ya. Nah, itu bayangin otak anak seperti otak bucin teman-teman. Kalau teman-teman dibilang sama gebetannya, walaupun gebetannya masih hidup, saya udah bosen sama kamu. Saya mau tinggalin kamu, kira-kira rasanya bagaimana Hati terpotek bukan Terus nggak bisa tidur, nggak bisa makan Nah anak-anak juga sama, apalagi yang ngomong Orang tuanya gitu Kadang-kadang masih ada orang tua yang mikir Oh kalau sama orang tua tuh harus dikerasin Kalau enggak gimana dia bisa taf sama kekerasan dunia Kalau sama orang tua nggak biasa dikerasin Kebalik, kalau dia merasa Aman sama orang tua dia bisa menghadapi dunia karena dia punya safety place kayak punya sarang Oh apapun yang ada di dunia saya balik ke rumah rasanya tenang rasanya aman rasanya saya dicintai kayak gitu jadi ya. mindsetnya harus diubah kayak
0: kalian mungkin kalau investasi kalian punya tabungan yang cukup gitu kalian akan dia ya, begitu benar. juga dengan anak-anak ya jadi anak-anak ya. akan rasa, ah, aku punya
1: penting di rumah, jadi aku paling jauh even
0: though people against me, I
1: still have mm -hmm. my parents gitu kan? Yes, benar-benar, so lovely. Nah jadi untuk nulis jurnal ini di umur <tuk> Bila, jadi tadi aku mau cerita bahwa si emosi ini tuh harus kita kenali bentuknya karena emosi ini kayak hantu. Kalau kita hmm. menolak, mengabaikan, makin kita nggak takut dan makin kita nggak ngerti apa. Tapi kalau kita bilang iya kamu ada, iya marah kamu kamu ada. Kayak apa sih bentuk marah dan menariknya nih Eugene hmm. kalau nanti bisa coba ya Anak-anak umur 9 tahun itu mereka lebih ekspresif Dan imajinatif ya Yes Jadi pas aku bilang Can you describe your emotion, your anxiety Bisa nggak deskripsiin kecemasan yang kamu rasain tuh Bentuknya kayak apa Warnanya hmm. kayak apa, munculnya pas kapan Dia langsung bikin cerita pas nulis jurnal Dia bilang Eh kecemasan aku itu warnanya seperti warna hijau duren dan ada tajam-tajamnya makanya kalau kecemasan aku lagi muncul itu dia bikin dada aku sesek ngesakit, sakit enak wow it's very powerful gitu kan dan jadi kayak in, ini kayak inside out enggak
0: sih jadi kayak banget inside banget
1: banget dan dengan dia bisa menceritakan kita yang orang dewasa hmm. maupun orang tuanya kan jadi paham oh ini model kecemasan yang dia rasain gitu
0: Iya jadi hmm. lebih memvisualisasikan ya? ya. Tapi itu juga
1: hmm. bisa diaplikasikan untuk orang dewasa juga nggak sih sebenarnya? Ini? Bisa, bisa. Cuman kadang-kadang kalau pertama itu orang dewasa yang kerjanya terlalu logis ya, kayak akuntan, terus kerja kerjaan hmm. kerjaan statistik anggapnya ini kayak, oh apa ya ini gitu, atau kayak nggak biasa mengakses, ya perlu dimulai dari rasa yang di badan. Emosi itu kerasa di badan teman-teman. Makanya hmm. sekarang pendekatan terbaru adalah memahami emosi untuk kesehatan fisik hmm. juga. Karena mungkin teman-teman juga udah ngalamin ya, kalau cemasnya terlalu tinggi, perutnya gampang sakit, asam lambung, hmm. sakit kepala, gitu. Jadi, kita bisa tarik nafas yang dalam, tiga hitungan relaksasi, terus kita tenang, tanya ke diri kita, ini emosi cemasnya lagi kerasanya di mana ya? Tiap orang beda-beda loh ternyata. Rasa senangnya yeah. juga di mana, gitu. Hmm. Tergantung orang lah ya, balik lagi itu kan yeah. tergantung setiap karakter orang juga ya. Hmm. Oke, okay, Kak.
0: Kita, aku mau tanya nih kak, kalau misalnya tadi kita kan ngomong mengenai jurnal ya Jurnal mm -hmm. seperti apa sih yang sebenarnya cocok buat anak-anak atau sama buat parents juga Yang bisa mungkin membantu either bonding or mungkin bisa bantu easing their own emotional stuff gitu Jurnal mm -hmm. yang seperti apa sih yang bisa membantu biasanya
1: Uh, kalau di anak tergantung usianya kalau hmm. makin kecil dia makin butuhnya yang uh, jurnal yang apa yang abstrak maksudnya yang kosong gitu supaya dia bisa gambar ekspresi, itu untuk anak usia
0: tergantung. berapa sampai berapa ya kak ya
1: biasanya biasanya sih 5 tahun ke bawah atau 6 tahun ke bawah tergantung tingkat inteligensi anaknya juga ada juga tipe anak yang suka terus yang mulai kalau sebenarnya teman-teman googling di uh, internet tuh ada misalnya worksheet emotion for 5 years old for 6 years old tuh juga jadi inspirasi Terus uh, di situ misalnya cuman kayak ada Where's in the my body, I feel my emotion. Jadi gambar badan, terus dia bisa gambar di mana saya rasain emosi. Gitu. Oh kayak tadi
0: visualisasi emosi yeah. yang kayak dari kakak Cina sini itu. Mm -hmm.
1: hmm. Terus misalnya okay. kita gambar love, kita minta tulis, suruhannya adalah coba tulisin hal-hal yang kamu cintai dan kamu senangi di gambar love itu gitu. Jadi sesimpel itu ya hal-hal hmm. yang maksudnya very very simple. Uh, terus uh, uh, terusnya bikin anger thermometer hmm. dari skala 1 sampai 10 itu juga membantu buat orang dewasa sih oh. di emosi marah di skala dua tuh yang kayak gimana yang di skala lima gimana yang skala 10 gimana karena itu bisa buat banyak hal bisa buat anger thermometer bisa buat happiness hmm. thermometer sadness sama fear, fear termometer hmm. juga kan kita takut sama kecoma, takut ditinggalkan pasangan, kan beda dengan tingkat takutnya ya yeah. nah, gitu. <laughs> dengan, dengan empat emosi penting dan emosi dasar kayak film Inside Out ini kita pakai hmm. itu kita dapat insight, lagi refleksi lagi adalah tentang diri kita karena apa yang kita senengin, yang bikin kita sedih, yang bikin kita takut yang bikin kita marah, itu mendeskripsikan kita tuh tipe orang yang seperti apa soalnya bukan tipe orang baik-buruk ya, tapi oh Misalnya buat aku, aku senang banget kalau sharing kayak gini, mengajar. Sehingga buat aku, teaching is my is my personality, is my happiness, hmm. kayak gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Ini, Kak, sebentar aku, hati ada question masuk, cuman nggak kelihatan. Entah. Bagaimana tahu emosi itu genetik atau karena keadaan?
1: Oh ya, jadi kalau nah itu yang aku bilang kenapa penting teman-teman kita belajar uh, tentang parenting skill dan knowledge, tentang perkembangan emosi anak maupun perkembangan emosi manusia sehingga hmm. kita tahu ada emosi wajar dialamin di usia tertentu. Misalnya, usia 3 tahun itu dia wajar takut sama uh, tempat gelap, umur 3 tahun dia wajar takut sama uh, badut gitu atau dengar suara keras. Tapi kalau sampai umur 7 tahun di, atau 8 tahun dia masih takut yang sama kayak gitu atau dia takut sendiri ada apa ya gitu pertanyaan pertamanya dan untuk tahu itu genetik biasanya ya gitu butuh ngobrol sama mental health profesional untuk kita cari tahu uh, di keluarga itu kalau lagi paling gampang kalau lagi kumpul keluarga deh kita tuh tipe keluarga hmm. yang mengekspresikan atau memaknai sedih kayak gimana memaknai senang kayak gimana gitu jadi dari habitnya orang tuh yang diturunkan mm -hmm. dari orang tua sendiri ya itu juga
0: harus yeah. dicari
1: dari sana ya Ya, dan penyakit-penyakit fisik yang menyertai, kalau yang aku ceritain yang gampang karena aku ngalamin ya, misalnya kecemasan. Wajar nggak mm. orang cemas? Wajar. Tapi misalnya aku cemasnya sampai tiap kali mau besoknya ujian, hari ini nggak bisa tidur, dan itu sering banget kejadian. Itu kan melebihi kewajaran kan. Mungkin orang baru mm. takut kayak gitu pas UN gitu loh, yang uh, gede-gedenya. Terus misalnya um, di tante-tante aku tuh kalau misalnya mau masuk ke bandara, harus 5 jam sebelumnya, orang lain kan mungkin 2 jam sebelumnya, ekstrim wow. maka aku bilang, memahami mindset kesehatan mental yang tengah-tengah yang sedang-sedang aja itu penting, untuk kita tahu mana yang terlalu ekstrim, atau misalnya kalau yang aku juga amati, di keluarga Chinese itu terlalu gampang parno jadi yeah. mana yang level amannya nih aman wajar, atau ini kayak ini kok nggak wajar banget ya, level parnonya, gitu dan itu kan kita terbentuk dari genetik, maupun pengalaman dulu orang tua kakek nenek kita yang mereka belum olah, sehingga tuh nurun ke kita. Baik secara DNA-nya maupun habit kita juga. gitu. See, Terus sih kalau ngobrolin bagian itu juga. Karena emosi itu kayak, tadi kayak hantu. Kalau kita udah recognize, oh iya ya di keluarga saya ada kecemasan tinggi. Gimana ya saya supaya punya cara mengolah kecemasan lebih baik? Itu kayak, hmm. ibaratnya kayak buka Microsoft Word, kita langsung save as yang baru. Jadi kita langsung mengubah kita nggak kayak orang tua kita Apalagi kita melakukan cara-cara healing Kita sering nulis jurnal emosi kita Makin aware yeah, sama emosi-emosi yeah, yeah. kita Wah itu perubahannya sangat signifikan Dan kita bisa membantu anak cucu kita punya emosi yang lebih sehat daripada kita
0: Oke okay, oke okay. Ini ada pertanyaan lagi nih kak Kakak kalau mm -hmm. boleh tahu prakteknya di mana ya?
1: Oh iya yeah. selama pandemi ini aku masih praktek online di at3generasi. Teman-teman bisa lihat di Instagram, itu ada nomor konseling online. Uh, terus minta ketemu sama aku sama Anas atau di perhati.id gitu. At3generasi. So, perhati. Perhati.id perhati ya. Jadi at3generasi okay. atau at perhati.id
0: Itu guys bisa dicari di sana misalnya butuh mau ngobrol-ngobrol.
1: Iya. -ngobrol. Okay. Aku tulis deh di sini. Boleh, boleh. Mm -hmm. biar
0: teman-teman juga bisa lihat ini. nah kak mungkin ini lebih ke summarize ke tadi mungkin kakak udah aja jelasin ya mm -hmm. ini ada pertanyaannya kayak gini cara membuat anak bahagia tuh kan beda-beda ya, tiap mm -hmm. orang kan juga ada karakteristik tersendiri mm -hmm. baik itu untuk parentsnya baik itu untuk anak-anak, kan pasti juga unik semua gitu, gak ada yang kayak ada patokannya sama persis gitu gimana, mm -hmm. nah Tapi ada prinsip dasar apa yang memang harus dipegang oleh para orang tua untuk diterapkan pada anak-anak ini? Dan mungkin prinsip-prinsip itu mungkin ada yang berbeda-beda di umum berapa, usia-usia berapa. Ada nggak, Kak? Mungkin kalau dari kakak ya.
1: Memang kalau sesi sharing kayak gini kan masih umum ya, teman-teman. Makanya kalau... Untuk dapat yang tailor made kayak kita but bisa pakai baju pabrikan nih XML, tapi kalau kita mau pakai baju yang benar-benar sesuai sama kita ke desainer gitulah kasarnya. Iya. Nah, harus ke penjahit gitu kan? Iya, sesi psikolog iya. juga kayak gitu. Kalau yang ini yang umum, jadi yang secara umum adalah kalau kita pengen membuat anak kita bahagia, yang pertama adalah kita harus membahagiakan diri kita sendiri dulu. Dan kesehatan mental itu kayak kalau kita naik pesawat turbulens, masker oksigen tuh harus kita dulu pakai, baru kita bisa bantu anak. Jadi, kita kan juga mindset tradisional orang tua Asia zaman dulu ya, oh saya harus berkorban gila-gilaan nih demi anak saya, nggak apa-apa deh saya menderita, yang penting anak saya bahagia, oh nggak bisa. Dalam perspektif kesehatan mental, kita harus sudah cukup dulu, sudah cukup di dalam, sudah merasa bahagia yang sehat tadi yang di tengah-tengah ya, yang cukup, hmm. baru kita bisa bantuin anak kita. Ibarat gini, kita kalau kurang tidur, mau bikin anak kita happy juga susu, seorang kitanya lagi teler banget ya mau nggak mau kalau masih baru-baru anaknya bayi baru lahirin ya itu memang sulit tidur tapi kalau yeah. udah usia yang sekarang makanya itu daripada stres buat home learning terus jadi begadang mending kita cari waktu buat tidur teman-teman karena begitu kita tidur kurang emosi makin cranky terus misalnya itu. selama ini apa selama ini ada diet-diet ini kan kita harus bertahan maraton udah deh yang penting saya cukup makan Tapi saya nggak gampang marah atau angry tuh, marah karena lapar gitu kan, anak saya pengen makan anak saya gitu. Jadi penting banget kita untuk taking care dulu diri kita, kayak saya nih sebelum sesi tadi saya makan dulu gitu, karena habis sesi yang kalian tadi lapar karena habis main kan gitu. Jadi harus taking care diri, terus um, apa relaksasi sebentar, baru uh, ketemu sama anaknya karena nah psikolog bukan dukun tapi anak-anak tuh kayak dukun alias mereka tuh nangkep emosi kita kalau lagi nggak enak kalau kita lagi ada konflik sama pasangan atau kita lagi PMS hari itu mereka lebih nyebelin Gitu mereka lebih ngerti lebih kayak nge sense gitu ya somehow ya Iya yeah, mereka lebih membuat tanduk kita ingin keluar itu kalau anak-anak kayak gitu kan kita suka apa refleksnya nanya kamu tuh lagi kenapa sih gitu kan pertanyaannya yeah, di balik yeah. Saya lagi kenapa ya hari ini? Saya lagi kenapa ya minggu ini? Jadi anak saya menangkap emosi saya yang gak enak gitu. Wah, nular nih berarti ya emosi ya ternyata. Yoi, banget. Apalagi nah, kalau sama anak kan kita share DNA ya. 50% hmm. DNA kita, 50% DNA pasangan Jadi emosi kita itu sangat-sangat ngaruh sih ke mereka gitu. Jadi kalau, saya kan sebenarnya psikolog klinis anak dan remaja dan membantu orang dewasa lebih ke area parenting. Tapi kalau saya ditanya, hmm. misalnya kayak kemarin ada yang DM, Saya ngerasa nih, saya punya pengalaman emosi yang gak sehat atau trauma. Lebih baik saya duluan yang pergi ke psikolog atau anaknya ya. Saya akan bilang, kalau ibu yang sudah sadar, ibu dulu yang pergi. Karena sekali orang dewasa dibantu, Wah. itu kayak sekali mendayung dua, tiga pulau terlampaui. Alias sekali ibunya yang udah lebih enak, lebih nyaman. Kayak, kita masih pakai cara biasa, tapi connection sama anaknya beda aja gitu.
0: Berubah langsung ya, ada perubahannya hmm. lebih efektif ya. Mm -mm. Oke, okay, jadi... Uh. Mungkin parents ya, bisa lebih Self-care dulu Mungkin aku cuma mau nambahin dikit aja sih Kalau mm -hmm. mungkin self-care itu bukan berarti kita Egois ya mm -hmm. Self-care itu berarti kayak kita bener-bener Ya karena kita care
1: dengan orang lain That's why you have to take care of ourselves First, yeah. nah, mungkin lebih
0: gitu Kalian ya.
1: yeah. Dan itu quotes yang aku lagi pakai ke diri aku Dan aku sharingin hmm. juga ke orang-orang adalah How we love ourselves Is how we teach others to love us Bagaimana kita mencintai dan menerima diri kita di dalam, bukan cuma menerima dari luar doang ya. Itu yeah. bagaimana kita mengajarkan dan memberikan vibrasi energi ke orang lain. Bagaimana sih kita ingin diperlakukan, kita ingin dicintai, kita ingin diterima gitu. Jadi PR-nya ternyata start from ourselves. Kita nggak bisa kontrol yang di luar, nggak bisa kontrol emosi anak kita, nggak bisa kontrol emosi pasangan kita. Tapi kita bisa belajar untuk mengenali dulu, mengenali emosi kita. Jangan langsung dikontrol. Emosi itu bukan dikontrol, teman-teman, dikelola. Karena marah boleh nggak boleh, diterima aja lagi marah, lagi sedih. Ntar habis setengah jam diterima, dia kayak anak kecil si emosi ini. Setengah jam diterima, habis itu dia hilang. Kalau kita, ah udah jangan marah, kenapa sih aku ngerasa gini, harusnya kan aku udah nggak baper kan gitu. Makin kita harusnya-harusnya, emosi kita makin nggak membantu. Dan kita jadi nggak okay. belajar good enough sama diri kita.
0: Oke, okay, itu keren banget nih. Kita bisa ngadain sesi lain nih lain kali nih. Amin. Masih banyak yang harus dibahas. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, thank you banget ya hari ini sama -sama. Untuk sesi yang sangat mm. keren ini dari Kak Anas.
1: Kita sama-sama yeah,
0: Kita benar-benar belajar banyak nih. Mm -mm. Oke, okay, mungkin next kita bisa janjian lagi, ya. Kan? Bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bisa collab-collab yep. lagi, Kak, atau gimana. Boleh, boleh. Thank you, Kak, for today. Sama-sama. dan semua teman-teman. Bye-bye.